0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Papa Francisco prepara-se para renunciar.
1: Bueno, le debo en lugar, Santo Padre, como se encontra? vivo.
0: Há nove meses, o Papa Francisco respondia assim à primeira pergunta de uma entrevista à Rádio Cop. Como está? Ainda vivo. Tinha sido operado semanas antes ao intestino por causa de uma estenose diverticular sintomática do cólon. Esse problema de saúde pôs a possível renúncia na ordem do dia. Sempre que um papa está enfermo, corre brisa ou uracão de conclave. Na altura, Francisco dizia que erva da ninha nunca morre e garantiu que renunciar a pela cabeça, não? nem lhe passou pela cabeça. A garantia e o bom humor, porém, não travaram a especulação. Em parte, será culpa própria. Pouco depois de ter sido eleito Papa, Jorge Bergoglio disse que só ficaria dois ou três anos. É certo que passaram nove, mas, ao longo desse tempo, outros sinais, alguns para lá da saúde, contribuíram para que o tema nunca ficasse definitivamente arrumado. E agora, o anúncio de uma visita, que o Papa fará em agosto, fez transbordar o copo da especulação, por causa do simbolismo do local, mas também porque a missão de Francisco parece estar cada vez mais concluída. Se os rumores forem verdadeiros, Bergoglio juntar-se-á a Bento XVI, já retirado, criando um cenário inédito de três papas vivos. Um embaraço para a Igreja? Hoje vou conversar com o jornalista João Francisco Gomes, que acompanha os temas religiosos e da Igreja Católica no Observador. Bem-vindo, João Francisco Gomes. Olá, Sara. Afinal, o que é que o Papa Francisco vai fazer a Láquila?
1: Bom, uh, aparentemente há uma razão relativamente mundana para, para o Papa Francisco ir a esta cidade italiana. Uh, no dia 28 e 29 de agosto, como todos os anos, aliás, celebra-se naquela cidade uma celebração religiosa com o nome Perdonanza Celestiniana. Que acontece todos os anos. Todos os anos. Há quase mil anos, basicamente é, um, é uma cerimónia de abertura de um ano santo de jubileu uh, e de indulgência que foi inaugurado pelo Papa Celestino V uh, e que se repete anualmente, agora curiosamente é a primeira vez em 700 anos que é um Papa que vai fazer esta abertura do ano santo.
0: Talvez seja aí o, o segredo desta especulação, mas vamos primeiro a Celestino V, é, é que Celestino V, que está sepultado ali em Áquila uhum. Não é um Papa qualquer.
1: Não, o Papa Celestino V uh, foi um monge beneditino uh, que foi Papa da Igreja Católica durante apenas seis meses, no século XIII, entre julho e dezembro de 1294. Pouquinho. O, pouco tempo. E pouco tempo porquê? Porque em dezembro de 1294, Celestino V abdicou do trono pontifício. Na Igreja Católica costuma referir-se que o Papa Celestino V foi o primeiro Papa a renunciar ao trono uh, de São Pedro, apesar de ter havido no primeiro milénio alguns episódios de abdicação forçada, renúncias, etc., mas o Papa Celestino é considerado a grande figura de referência para esta ideia da renúncia de um Papa voluntária uh, ao trono pontifício. Qua propta bene pondes actus plena libertate declaro me ministério episcopio Romae.
0: A 11 de fevereiro de 2013, em latim, Bento XVI anunciou que renunciava, consciente da gravidade dessa decisão, foi assim que disse. Quatro anos antes, João Francisco Gomes, Joseph Ratzinger tinha estado precisamente em Láquila.
1: Exatamente, o Papa Bento XVI em 2009 fez uma visita semelhante embora não para participar nesta celebração da, da perdonanza mas para visitar justamente o lugar onde está sepultado Celestino V e quando lá esteve fez um gesto bastante simbólico que foi o de depositar por cima do túmulo do Papa Celestino o seu pálio. O pálio é uma faixa de lã que o Papa habitualmente usa ao pescoço e que é um, um símbolo muito claro da jurisdição que o Papa tem sobre a Igreja Universal e, portanto, a deposição desse símbolo da jurisdição em cima do, do túmulo daquele Papa que tinha renunciado pode agora ser lido como um sinal de que o Papa já estaria a ponderar a sua renúncia. Aliás,
0: Mas na altura ninguém fez essa
1: na leitura? Na altura essa, essa leitura foi, foi pouco feita, até porque, na verdade, não havia propriamente um precedente das visitas ali à, àquele, àquele lugar, mas... Claramente, quando, quando o Papa Bento XVI renunciou em 2013, e nessa altura já se avolumavam uh, problemas de saúde que, que o impediriam, por exemplo, de viajar até o Rio de Janeiro, nesse ano, onde iam ser as jornadas da juventude, uh, nessa altura foi feita uma leitura em retrospectiva daquilo que tinha sido a visita uh, a Láquil, em 2009, uh, e, e, e para, para se chegar à conclusão de que, provavelmente, já há quatro anos antes, Bento XVI estaria inclinado a, a vir um dia a renunciar a outro. O
0: que se junta ao simbolismo de Láquila e faz pensar que se calhar Francisco está a fazer precisamente o mesmo. Sim,
1: um Papa não faz nada sem pensar... Por nesse, acaso. Por acaso, sem pensar na simbologia dos seus gestos e no modo como as coisas vão ser lidas uh, pelos fiéis e pela sociedade civil no geral e, portanto, claramente o Papa Francisco, ao visitar Láquila, sabe pelo menos uma coisa. Sabe que vai dar origem a estes rumores, porque sabe que o seu antecessor fez o mesmo e depois renunciou e sabe que ele próprio está, neste momento, numa situação de saúde relativamente frágil e que, ao visitar o túmulo daquele primeiro Papa a renunciar, está, pelo menos, a criar motivo de discussão relativamente à possibilidade de vir a renunciar.
0: No início deste episódio, ouvimos o Papa Francisco dizer na entrevista à COP que sempre que um Papa fica doente, corre brisa ou furacão de conclave. O estado de saúde de Bergoglio é sempre o que chama mais a atenção. Ainda no mês passado surgiu de cadeira de rodas e, portanto, isso levantou novamente a questão sobre a saúde dele. Mas, João Francisco Combes, a saúde não tem sido o único sinal de que uma renúncia pode estar iminente. Ele próprio disse logo no início do pontificado que só teria mais dois ou três anos. Passaram, entretanto, nove.
1: O que é que explica isto? Sim, o Papa Francisco foi eleito Papa já numa idade bastante avançada, já a caminhar para os 80 anos e, portanto, seria de certo modo expectável que ele não, não pensasse que iria ter um pontificado muito longo. Ainda por cima, na história moderna, temos o, o exemplo do Papa João Paulo II, teve um pontificado muitíssimo longo, que marca um bocadinho essa, essa lógica do, do que é que um Papa pode fazer com 20 anos, ou com 10 anos, ou com 30 anos de, de pontificado. Agora, claramente, o Papa Francisco, quando entrou na, no Vaticano, há oito anos, uh, uh, agitava já uma bandeira de reforma. Ele...
0: Portanto, ele não estava a brincar quando disse que só contaria estar dois ou três anos, ele podia estar a falar a sério?
1: Eu creio que ele estaria a falar a sério e ele teria um plano em mente, um plano de reforma da Cúria Romana. A Cúria Romana é basicamente o organismo central, a cúpula da Igreja Católica no Vaticano uh, e ele, desde o início do seu pontificado, defende que deve ser feito um trabalho de profunda reforma do modo como funciona a Cúria Romana, uh, um plano que ele foi desenhando ao longo dos seus anos de pontificado, para o qual convocou uh, os contributos de muitos, muitas figuras da Igreja Católica, mas que, obviamente, foi sendo adiado por sucessivos escândalos e sucessivos casos que foram acontecendo durante o seu pontificado. Por exemplo, os escândalos financeiros em torno do Banco do Vaticano, que marcaram aquele período do início do pontificado. E que o obrigaram
0: a ir fazendo pausas e
1: que o obrigaram a ir fazendo nessas formas. Claramente o escândalo dos abusos sexuais, que neste momento já lavam quase 5 anos de turbilhão permanente no Vaticano desde a situação de 2018, mas, e é isso que traz uma, uma grande simbologia a este momento que agora vivemos, este mês, junho, entrou em vigor a nova Constituição do Vaticano que implementa esta reforma, finalmente este processo de reforma eh, que o Papa Francisco eh, queria fazer durante o seu pontificado.
0: E, e a entrada em vigor da nova Constituição do Vaticano pode ser um dos sinais? Significa que o Papa Francisco sente que já cumpriu a sua missão?
1: Podemos interpretá-lo dessa maneira. Por exemplo, uma das novidades que, a, que esta nova Constituição do Vaticano traz é a possibilidade de os chamados dicastérios ou os, os organismos centrais, os ministérios, digamos assim, do governo da Igreja, poderem ser liderados por leigos e não necessariamente por cardiais. Esta esta luta contra o clericalismo institucionalizado dentro da Igreja Católica é uma das grandes bandeiras do Papa Francisco e ele queria muito que esta possibilidade pudesse entrar em vigor rapidamente, a possibilidade de pessoas que não são clérigos ocuparem os mesmos lugares de, de uh, administração da Igreja Católica do que os clérigos. A entrada em vigor desta nova Constituição traz ao Vaticano, ou pelo menos à cabeça do Papa Francisco, podemos lê-lo dessa maneira, uma sensação de missão cumprida, apesar de ter demorado mais anos do que ele inicialmente previra, uh, parece estar a aproximar-se do fim o seu, a sua missão uh, à frente da Igreja Católica. Pelo menos
0: este grande objetivo de reforma, mas há um outro sinal também de um anúncio de algo que está prestes a acontecer, que também nos remete para uma possível ideia de saída.
1: Sim, o Papa Francisco convocou também para agosto deste, deste ano, e é mesmo curioso... O mesmo mês da visita O a mesmo Láquila. mês da visita à Láquila, e é curioso porque habitualmente os jornalistas que, que cobrem os assuntos do Vaticano e, e vivem em Roma costumam aproveitar sempre para tirar férias em agosto, porque em, em agosto não acontece nada no Vaticano. Este ano não. Este ano não vai ser assim. Além desta visita à Lácula bastante significativa, uh, o Papa Francisco vai uh, presidir a um consultório para a nomeação de 21 novos cardeais. Estava
0: previsto ou foi uma surpresa?
1: É um consultório que acaba por ser adiado por via da pandemia, não é? É normal que um Papa vá criando novos cardeais periodicamente. Agora, durante algum tempo, por causa da pandemia... Mas se calhar
0: não em agosto.
1: Uh, talvez não em agosto, sim. Uh, mas além deste, deste processo de nomeação dos cardeais, há também um outro consultório extraordinário que acontece depois da visita, destinado a debater a entrada em vigor da nova Constituição e que se afigura como um momento de, de um discurso importante do Papa Francisco, um momento em que poderemos Talvez esperar um anúncio importante da parte do Papa Francisco e há sim quem especula que ele possa anunciar que o seu pontificado está uh, para terminar. Mas eu diria que a nomeação de novos cardeais é um daqueles uh, sinais que nos faz pensar como o Papa Francisco está a pensar no longo prazo.
0: Escolher cardeais é uma espécie de escolher juízes para o Supremo Tribunal americano. Uh, uh, Escolhe-se a pensar no futuro, nas decisões futuras que vão tomar?
1: Sim, podemos, podemos fazer essa comparação, porque na prática os cardeais, que constituem o Colégio Cardinalício, os, os colaboradores mais próximos do Papa, são também eles uh, quem têm a missão de votar no próximo conclave.
0: Isso e... significa que Francisco pode estar a tentar influenciar a decisão sobre a sua própria sucessão?
1: Sem dúvida, mas isto é algo que ele próprio tem assumido publicamente. Por exemplo, se nós olharmos para aquilo que era o, a Constituição do Colégio dos Cardeais durante o pontificado de Bento XVI e para aquilo que é hoje a Constituição do Colégio dos Cardeais, percebemos que o Papa Francisco tem colocado ali o seu cunho pessoal no Colégio Cardinalício, como retirando completamente o peso aos europeus, Uh, nomeando cardeais de África, da América Latina da Ásia, de dioceses muito pequeninas, dioceses periféricas alguns norte-americanos por exemplo, o último cardeal norte-americano que foi nomeado, é um cardeal que era um bispo completamente desalinhado dos outros bispos norte-americanos, no que toca aquelas posições mais das, das chamadas questões fraturantes, do aborto da das questões para o vida, das armas, que é um tema agora importante, é, é importante nos Estados Unidos. Uh, e, e ele foi nomear esse bispo cardeal e não mais nenhum dos outros arcebispos importantes dos Estados Unidos. Ele tem feito Uh, um processo de reforma também do, do Colégio Cardinalício e hoje, quando olhamos para uh, o, os cardeais que vão votar para eleger o sucessor do Papa Francisco 63% deles chegaram ali por nomeação do Papa Francisco 29% por Bento XVI e só 8% por João Paulo II, portanto, neste momento mais de metade dos cardeais que vão votar para escolher o sucessor de Francisco foram escolhidos por ele Anúncio Robis papa se
0: Francisco renunciar de facto sabendo que já temos um papa retirado por assim dizer Bento 16 podemos estar perante um cenário inédito de ter três papas vivos
1: Sim, se, se excluirmos aquelas uh, situações meio bizarras do primeiro milénio em que havia papas e antipapas ou, por exemplo, a existência de três uh, pretendentes ao trono papal no século XV, Roma, Avinhão e Pisa. Uh, enfim, se, se, se nos abstrairmos dessa parte da história antiga e nos concentrarmos na história contemporânea, sim, seria uma situação absolutamente inédita uh, e também, deixa-me que te diga, bastante improvável.
0: Improvável porque criaria um enorme embaraço à Igreja?
1: Sim, na verdade a existência atualmente de dois papas vivos já tem criado algum embaraço à Igreja Católica. O Papa Bento XVI uh, renunciou em 2013 e acho que podemos dizer isto sem ofender ninguém, ele não esperaria ainda estar vivo em 2022. Uh, e de facto sabemos que existem diferenças bastante assinaláveis entre as, as dinâmicas pastorais do Papa Bento XVI e as dinâmicas do Papa Francisco. Na forma como pensam. Na forma como pensam, mas também na forma como agem perante a Igreja Católica, as prioridades que definem para a Igreja, etc. Uh, o Papa Bento XVI era essencialmente um teólogo, é provavelmente o melhor teólogo católico do século XX, o Papa Francisco é essencialmente um pastor que vem das, dos lugares mais pobres do mundo. Muito é? ligado à comunidade. Completamente. São duas visões muito importantes para a Igreja, mas muito diferentes.
0: Mas o Papa Francisco é também, provavelmente por isso, muito querido claro, uh, uh, dos claro. fiéis. Vir um outro Papa que pode não ter esse capital emocional, uhum. é difícil para o novo Papa lidar com Francisco ainda vivo, Seria... uh, tendo ele que prosseguir essa missão?
1: Seria difícil, tal como agora é, por exemplo, difícil para o Papa Francisco lidar com a existência de um Papa emérito a viver nos jardins do Vaticano, ali a 200 metros dele, que de repente, e provavelmente sem grande intenção, se transformou no epicentro dos descontentes, dos conservadores, dos tradicionalistas, daqueles que acham que Bento XVI é que é o Papa legítimo e que a eleição do Papa Francisco é, é, é ilícita. Portanto, neste momento, para o Papa Francisco não é nada fácil a existência ali ao lado de um Papa muito diferente dele que ainda tem um poder de galvanizar uma ala da Igreja com um peso bastante importante. Portanto, portanto, haver ver três papas e assumindo que o próximo papa seria uh, uma figura mais filosófica ou, enfim, um bocadinho diferente, com um perfil diferente do Papa Francisco, poderíamos correr o risco de ter três pontos uh, de gravidade na, na teologia católica que, que seriam provavelmente insustentáveis. E
0: significa que na tua perspectiva, Francisco até pode estar a preparar a sua renúncia, mas só o fará uh, depois da morte de Bento XVI?
1: Muitas das pessoas mais conhecedoras do pensamento do Papa Francisco, os seus biógrafos, os seus conselheiros, etc., uh, têm dito isso com, com bastante frequência, que uh, Francisco não descarta a possibilidade de renunciar ao trono papal, mas só o fará depois de enterrar Bento XVI. Obrigada, João
0: Obrigado. Francisco Gomes. O João Francisco Gomes é jornalista do Observador, especializado em temas religiosos. É autor do livro Roma, Temos um Problema, sobre a forma como a Igreja Católica lidou e tem lidado com o problema dos abusos sexuais. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.